0: Cześć, witam wszystkich w 62 odcinku JS News Despresso. Dzisiaj ja prowadzę Łukasz, ze mną jest Franek. Cześć Franku. Cześć, miumi. I mamy kilka dla Was newsów. Będziemy rozmawiać o tym, że Svelte ma już 5 lat i że niedawno mieli swoją konferencję. Vercel dostał kolejną rundę dofinansowania. Nie wiem już ile są warci miliardów, to ale zaraz się do, o tym dowiemy.
1: Cloud for Pages wprowadziło jakby wersję full stack. Można teraz robić API Pages.
0: Potem porozmawiamy sobie chwilę o
1: Prytierze 2.5. I Lighthouse 9.0. To jest głównie rzecz związana z tym, co już było mówione w 60 odcinkach, ale to sobie wyjaśnimy wszystko na bieżąco. potem Wspomnimy o Tamagui, czyli nowym rozwiązaniu w Alfie, które służy do stylowania zarówno Reacta webowego, jak i Reacta native. I to jest jedno rozwiązanie dla obu, obu platform.
0: No i na koniec, ja myślę, że nasz główny temat to będzie to, że Remix w końcu wyszedł w wersji 1.0. No i oficjalnie jest już zopen-sourcowany, więc fajnie będzie sobie o tym pogadać. OK, no to zaczynamy.
1: Devspresso.
0: Niusy przedstawi dzisiaj Łukasz i Franek. No i dobra, e, jesteśmy w odcinku. Dzisiaj tych newsów jakoś takich super dużych nie ma, według mnie. Naszym największym newsem to będzie ten remix na końcu odcinka, ale to sobie go zostawmy. I zacznijmy hmm. od zaśpiewania 100 lat dla sfeld. Sfeld ma już 5 lat, ja nawet sobie nie wyobrażałem, że, że ma aż tyle, bo jak pierwszy raz o nim słyszałem rok temu, półtora roku temu, to, to on mi się wydał taki super, bardzo egzotyczną, nową rzeczą, nie, nowinką, a okazuje się, że on jest całkiem stary.
1: Tak, zgadzam się, jak najbardziej. Nie wiedziałem, że to jest 5 lat. Jakbym miał szczelać, to powiedziałbym, że ma około 3. więc. Tak, ja bym, typu... ja bym
0: mówił 2,5, 3. W sensie takie półtora roku temu usłyszałem, pewnie jest dłużej.
1: <grym> A, więc tak, coś w tym stylu. Rozwój na zasadzie kuli śniegowej, że coraz szybciej, coraz bardziej. Każdy kolejny użytkownik przekłada się na każdego kolejnego użytkownika. To wspominałem przed odcinkiem, że jest wysoki poziom satysfakcji z korzystania z frameworka, więc pewnie to... Tak jest powiązane.
0: Deweloperzy głosowali i zagłosowali, że on jest most loved web framework with the most satisfied developers. Także także spoko. I, i ostatnio mieli też konferencję, nazywała, konferencja online nazywała się Svelte Summit. Była online, ja niestety jej nie oglądałem, ale zachęcam was, jeśli coś tam było <grym> fajnego, to dajcie znać. No i płynnie z urodzin Svelta przejdźmy do kolejnego newsa. A tego newsa ze Sveltem łączy Rich Harris, Rich Harris, tak jak Sebastian w ostatnim odcinku powiedział, przeszedł ostatnio do Vercela, Wercel go zatrudnił. No i Sebastian tam popełnił trochę buga i powiedział, że ten Harris zmienia barwy. On nie zmienia barw. Wercel zatrudnił go, żeby on pracował full time właśnie nad, nad Sveld. Także chwalą się, że będzie on pierwszym dedykowanym kontrybutorem. On jest w ogóle founderem całego Svelte, tak? Natomiast będzie pierwszym dedykowanym kontrybutorem do Swelta. No i, I będzie dostawał kasę za to, że stworzył coś fajnego i że będzie rozwijał to, co stworzył. Także, kurde, dream job, jak <grym> dla mnie. No i tak, a... No i, ten, sorry, no i ten news o Wercelu, Wercel dostał 150 milionów dolków dofinansowania ostatnio w rundzie D, co jest w ogóle niewyobrażalną liczbą pieniędzy, no i teraz jest wart, zgadnij ile open source, w sumie nie, Wercel nie jest open source'ową technologią, Wercel jest firmą po prostu, ile jest wart Wercel, który tak naprawdę opiera się na open source'owych e, technologiach, no natomiast jest for profit firmą
1: musieli sprzedać część udziałów, nie? Za 150 milionów. To teraz pytanie brzmi jaką część sprzedali za 150 milionów? I wtedy będziemy wiedzieć, ile są warci. Zakładając, że na przykład sprzedali 10%, co tylko to już jakaś późna seria, więc pewnie nie, pewnie troszkę mniej, ale to mogło być 1,5 miliona, tak? bo to by się wtedy razy 10, to by się kalkulowało w te Czyli okolice. Czyli mówisz
0: miliarda, tak? 1,5 tak, tak, miliarda. Tak. No powiedzmy bliz, blisko pomyliłeś się o miliard. To nie jest blisko. Są... są, w... są... Są warci 2,5 miliarda dolarów. Także. Okay. No, no nie tak. Wiem. W ogóle niewyobrażalne pieniądze. No i za takie niewy niewyobrażalne pieniądze będą budować Edge First Web, mm. bo Wercel tak naprawdę e, zarabia nie na Nextie, Next jest darmowy, tylko zarabia właśnie na tym samym, na całym swoim e, CDN-ie, nie? Na tym, że dostarcza twoje strony super szybko i te strony będą mogły być napisane w Nextie, no ale tak jak widzimy, mogą być też napisane w sfelcie i będą też mogły być robione na Remixie, o którym powiemy na końcu odcinka. No i dobra, to są moje dwa pierwsze krótkie naokoło technologiczne newsy
1: to, o czym ja chciałbym opowiedzieć, to jest a propos Edge'a i tego typu rzeczy. Już było wielokrotnie wspomniane na podcaście i też pewnie już słyszeliście wiele razy, że Cloudflare miał taką funkcję, która nazywa się produkt właściwie, Cloudflare Pages, który polegał na tym, że to były takie proste strony statyczne, ala GitHub Pages, no tylko, że serwowane za pomocą infrastruktury Cloudflare'a, więc były szybsze, były bardziej niezawodne. Wiadomo, że w porównaniu do po prostu czegoś jakby do firm, które zajmują się repozytoriami z kodem, no to ich static file hosting był lepszy. I mieli też bardzo jakby wygodne, wygodny sposób, bo tam się tylko podpinało REP i oni wszystko obsługiwali za ciebie. To już pewnie słyszeliście, bo takich taki produktów jest kilka. Natomiast to, co się teraz... jakby problem z tym produktem był taki, że to, było tylko, to były tylko pliki statyczne. Czyli mogłeś sobie przygotować aplikację w reakcie, wypchnąć ją i było wszystko super, tylko że to był sam statyczny content. No i teraz jakby Cloud Pages idzie krok dalej. Można u nich robić też jakby backend. To znaczy można dorzucić API Pages, e, oni będą na bieżąco jakby rezolwować. Mm -hmm. To jest tak, tak, samo to mniej więcej działa jak API Pages w Nexcie właśnie i na werselu, tak jak funkcje, po prostu dodajemy sobie folder z funkcjami do naszego repozytorium, wrzucamy tam defaultowy eksport on w sensie dajemy eksporty do pliku, no i to jest, to jest ten file-based routing, Klasik, absolutny Jasne, klasyk, absolutny
0: klasyk. Nie trzeba tego tłumaczyć, to
1: tak jak powiedziałeś, to mają już wszyscy, a kto tego nie ma, to zaraz będzie miał. No właśnie, więc Cloudforce było w tamtej grupie, która nie miało i teraz jest w tej grupie, które, które ma. Co oznacza też, że w związku z tym, że jakby mają na to w związku z tym, że to się pojawiło, no to też można robić server-side rendering, no bo na tym to po prostu polega, że nie serwujemy statycznych plików, tylko coś liczymy na bieżąco, więc ta możliwość się już pojawiła. I jakby pojawił się też bardzo łatwy sposób, żeby wykorzystać to, że mają server-side rendering, bo SvelteKit, o którym dzisiaj rozmawiamy cały dzień, <śmiech> niby dodało adapter właśnie do Cloudflare'a i jeżeli dołożymy naszego SvelteKit, w sensie Svelte Kit, czyli ich jakby najbardziej wspierany i oficjalny zestaw do tworzenia aplikacji ze Svelte, dodamy do niego adapter, to można wypychać po prostu bez pośrednia na Cloudflare'a za pomoc tego frameworka. Mm. Więc jest to bardzo przyjemne, łatwe i zasadniczo jest to chyba jedno z najprzyjemniejszych rozwiązań, nie licząc Wersela, do korzystania z, ze Swelta i z, jakby z hostowania. Także chwilowo jest to darmowe, nie wiadomo do końca, jak to dalej będzie. Być może będzie płatne, więc póki jest darmowe, to korzystajcie. Tak, 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 tak. Zdecydowanie tak. No i co, i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Cloud for Pages. Jeżeli ktoś po prostu miał coś takiego, że nie chciał korzystać, bo brakowało mu serwersa i renderingu albo czegoś w tym stylu, no to to. Mi Miało, mają dołożyć wsparcie dla rzeczy w stylu React Server Components, takie rzeczy, więc więc, no jest to przyszłościowe zdecydowanie bardziej niż było. No to spoko. Dzięki za tego newsa. Możemy chyba przejść dalej. Myślę, że tak, śmiało. Ty coś masz? Te, tak, teraz ty coś masz kolejnego. A, yy, tak, Lighthouse yy, 9.0. To też było wspominane niedawno chyba przez Julka. Mówił o tym, że Lighthouse wprowadził coś, co się nazywa user flows, czyli jak jak działa Lighthouse, to to polega na tym, że ładujemy stronę i on robi na bieżąco analizę szybkości, accessibility, tak. pokazuje ci podstawowe błędy. Ona
0: wypluwa raport, jak bardzo twoja strona
1: się tak, w dużym skrócie. I właśnie w sensie pod kątem SEO, pod kątem accessibility, pod kątem performance'u. To są jakby te trzy główne metryki. I też informujecie czy Twoje PWA spełnia wymagania, bo są właściwie cztery tak, metryki, tak. tak PWA tak. się często nie używa. W każdym razie, yy, wersja 9.0 wprowadza właśnie, jakby problem polegał na tym, że często miałeś tak, że na przykład miałeś aplikację, miałeś landing page, no i włączałeś sobie tego lighthouse'a i on Ci mierzył ten landing page, co nie było właściwie dla Ciebie często y, wartościowe. Więc to, co oni dodali, to jest możliwość przeklikiwania się przez stronę i robienie na każdej z tych stron i po prostu informacje o tym, jak to działa w praktyce. Czyli ten test jest dużo bardziej miarodajny, no bo może masz super zoptymalizowane ładowanie tego na landing page, ale za chwilę chcesz włączyć aplikację, a tam każde przeskoczenie 10 sekund zajmuje. Tak, tak. tak. Także... to
0: wygląda właśnie już jak trochę e, automatyczne mierzenie performance'u całej strony, a nie Dokładnie tylko ładowania tak.
1: pierwszej, nie. Tak jest, to to już było od pewnego czasu wydaje mi się w Nextie, bo oni mają wsparcie dla Web Vitals i wtedy możesz to troszeczkę odwzorować, to, to co się teraz dzieje, natomiast teraz będzie to dla absolutnie wszystkich. No i oprócz tego, że jest to co jest najważniejszą zmianą, pojawił się też lekkie od, od, odświeżenie wyglądu. Ten raport, który już jest troszeczkę, miał przestarzały design, jest odświeżony, więc wygląda znacznie, znacznie ładniej. Według mnie to jest oczywiście część subiektywna. No i poza tym jakieś zmiany w API, natomiast to nie jest nic, co obchodziłoby końcowego użytkownika, bardziej deweloperów. Tak, ja game. myślę, że
0: ta dziewiątka z przodu, ten, że to jest major, to chyba właśnie chodzi o ten user flows tylko i wyłącznie, nie? To, to jest, reszta zmian jest
1: bardzo minor. Tak, 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 zgadzam się. To i chyba te API Changes po prostu, bo e, jakby dla ludzi, którzy piszą pluginy do Lighthouse albo korzystają z niego w bibliotekach, to żeby byli świadomi. Także User Flows, jeżeli macie chwilę, żeby to ustawić, to myślę że warto, bo to da faktyczne efekty. W sensie ten raport teraz jest bardzo, bardzo przydatny, wydaje mi się. Jest też jakimś kolejnym sposobem, żeby poinformować Cię, że coś poszło nie tak w ostatnim deployu na przykład. Zachęcam. Dobra,
0: to jak już powiedziałeś, że jak macie chwilę czasu, to warto to ustawić, to to będzie fajny bridge do tego, co ja chcę powiedzieć, bo będę teraz mówił Prettier 2.5, 2.5 no. e, wyszedł właśnie. No i najważniejsze rzeczy są takie. Wspiera TypeScript 4.5, mhm. 4.5. Ten TypeScript wyszedł niedawno, w tamtym tygodniu Sebastian z Julkiem o nim rozmawiali. No i jak ktoś używa TypeScripta 4.5 i używa też Prytiera, no to warto, żeby podbił też Prytiera, żeby Prytier mógł mu obsługiwać te wszystkie nowości typescriptowe. Oprócz tego, z najważniejszych, highlightowych rzeczy, Prytier 2.5 zmienia sposób, w jaki obsługuje atrybut class w tagach HTMLowych. Eee, oni kiedyś, jakiś czas temu, włączyli łamanie mhm. tam linii, teraz wycofują się z decyzji i już nie będą łamać tam linii, czyli wszystko będzie okay. w jednej linii. No tam jakaś jest dyskusja, że, że to jakieś było niedeterministyczne, dziwnie się to zachowywało, to łamanie linii, także okay. cofają to. OK. No i ostatnia, ostatnia highlightowa hmm. zmiana z ich bloga to jest coś takiego, że wprowadzają wsparcie dla MDX V2 i teraz wyobraź sobie, jak ja przeczytałem tak na szybko ten headline, to ja korzy korzystałem z MDX-ów w w, w dokuzaurusie. Okay. Mm, no, ale żeby, żeby przedstawić dobrze MDX 2 no to zaraz się naczytałem, co to jest i w ogóle, jakie tam są nowe zmiany, żeby, żeby tutaj tobie i słuchaczom trochę e, wprowadzić no. ten temat. Kiedy, jak skończyłem już tą długą lekturę, to zorientowałem się, że okej, okay, oni wprowadzają wsparcie dla MDX V2, ale tylko dla komentarzy napisanych w mdxv 2 Bo... Bo o ile ten TypeScript 4.5 już wyszedł, to ten MDX V2 jeszcze nie wyszedł. Więc jak ktoś pisze gdzieś tam cutting edge rzeczy, okay. to, to komentarze mu Prettier obsłuży, a innych rzeczy może mu nie obsłuży, nie wiem. Wprowadzili e, wsparcie dla komentarzy. Jestem ba Także bardzo nie... ciekawy, powiem Ci
1: szczerze, no? czy... Y jest wśród naszych słuchaczy jedna osoba, która pisze na Cutting Edge MDX 2 i będzie korzystać z Pretiera, żeby to sformułować. <grywa> Nie, Kurde. <grywa> właśnie,
0: właśnie się zastanawiam, bo ja jedyne, jedyny, co miałem w, wspólnego z MDX-em, i to na pewno nie V2, bo ostatnio jakieś dokuzaurusy robiłem kilka miesięcy temu.
1: No to właśnie w dokuzaurusie. Nie? No tak mi się też wydaje, że szanse są nikłe. Ale dobrze, jeżeli tam jesteś nasz jeden, jedyny słuchaczu... Tak, daj więc... znać,
0: daj znać w komentarzu. Myślę na pomoc. <śmiech>
1: nie, no. No. <śmiech> tak, tak. Dobra, ale to te zmiany z, z TypeScriptem budujące, bo... Y no dobrze, że to tak szybko jakby poszło krok w krok. Tak, jasne, że TypeScript wychodzi w tamtym tygodniu, nie, kilka mhm. dni później i już Pretier mówi, okej, okay, możecie
0: używać tych tak. tam private fields i, i co tam jeszcze weszło do nowego TypeScriptu. Nie wiem, nie patrzyłem, ale...
1: <laughs> <laughs> ale jak będę używał, to, to będę wiedział. Ale tak, wydaje mi się, że, że fieldy
0: tak... Ty... Seba mówi, Seba mówił w tamtym tygodniu właśnie, że on używa już w jakimś projekcie. Nie wiem, ile z nowości używa, ale Seba, jak nas słuchacz, to
1: podbij Pritera. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, aha, no to ja mam jeszcze jedną fajną rzecz, bo wielkimi krokami zbliżamy się do e, rozmowy o Remixie, ale zanim to, chciałem powiedzieć coś o czymś, co nazywa się Tamagui. Tamagochi. Tamagotchi, się. W sensie jest tam Gui. Tak, właśnie jak Tamagotchi mają też taką stylistykę, więc to na pewno jest e, inspirowane. Natomiast jest to Gui po drodze i to Gui nam sprzeda informacje, czym jest biblioteka, bo służy ona do budowania styli interfejsów. do aplikacji. Tak, w sensie wystylizowania interfejsów, bo do budowania e, interfejsu służy React, a to służy do stylowania no. React. Ale tak, ale tak. I, I dokładnie, jakby czym różni się ta, to rozwiązanie od innych rozwiązań? Jeżeli piszesz tylko dla weba, albo piszesz głównie dla native'a, to być może niczym, bo rozwiązanie, jak najbardziej błyszczy nazwijmy to, tak, jest najlepsze, kiedy masz kod, który dzielisz między webem i między native'em. Stylowanie za pomocą i po prostu sprawia, że mamy wspólne API. Piszemy w ten sam sposób style za pomocą media query, albo tak CSS-owo, co jest fajne w webie. I następnie kompiluję to do jak najbardziej wydajnych styli na native'ie. Czyli zamiast robić stylowanie za pomocą JS-a, w jakimś skomplikowaną logiką, to on upraszcza maksymalnie podczas procesu kompilacji twoje style. Dzięki temu one są bardzo wydajne. Jednocześnie pozwalając też mieć właśnie to wspólne API media querowe, które potem jest kompilowane do reactowo-native'owych rzeczy w stylu style, create, które jest najszybsze z mm -hmm, wszystkich rozwiązań. Mm -hmm. Także to jest większość rzeczy, które, z którymi mamy do czynienia, kiedy mówimy o Tamagui, czyli kompilator, przygotowany jeden dla weba, dla, przez Babel i drugi dla, dla native'a. I te kompilatory po prostu wykonują swoją pracę, kiedy korzystamy z tej biblioteki. I w procesie jakby tuż przed deployem, kompilują, no i to jest najszybsza wersja To styli. jest
0: ciekawa bardzo sprawa, bo to tak jakby nas zbliża CSS-y do native'a. W sensie, jak jesteś webowcem i bardzo lubisz CSS-y, to ta magui jest trochę dla ciebie. Bo jak lubisz styled components, to tak naprawdę lipki styled components, one działają i, i na webie, i na native'ie tak samo. Jeśli jesteś tylko React Native'owcem i nie lubisz styled components i nie masz pojęcia, co to, to są CSS-y, to zawsze możesz użyć React Native weba, żeby to twoja apka używała sheetów na webie, nie? Tak. Tak naprawdę dostajemy CSSa w React native, dzięki tym, te, temu Tamagoi.
1: Tak. Tak, to też rozumiem. No i co? Zasadniczo wspiera, bo to też wspiera EXPO, wspiera nextjs Można na podstawie tego zbudować swój design system. Ma też app Stard Component, więc to też można dla właśnie, że jesteś już w tę stronę zainwestowany, nazwijmy to, to też możesz to wykorzystać. Ale to, co jakby jest kluczowe, to to, że po prostu ta lipka pozwala nam mieć bardzo wydajne style, niezależnie od tego, na którą platformę piszemy. Ten kod będzie ten sam, co wcześniej było po prostu dosyć skomplikowane, bo... Zwłaszcza jeżeli chodzi o e, jakby responsywność. Ten problem, o ile stert component, tak jak mówisz, można używać tu i tu, o tyle media queries w tym są skomplikowane. W sensie nie możemy tego zrobić w tak prosty sposób. No i to jest to, mm -hmm, to ułatwienie, mm -hmm. z którym zmierza do nas e, Tamagui. I co? E, mi się dosyć podoba i właśnie dzisiaj miałem taki, e, takie parę decyzji do podjęcia odnośnie tego, jaką lipkę w e, następnym projekcie React Native użyć i powiem szczerze, że wybrałem coś, co nazywa się Magnus UI, ale to Tamagui mnie mocno przekonuje i nie wiem, czy nie zmienię decyzji jeszcze. Będę pisał zaraz do mojego kolegi, co on o tym sądzi. <laughs> jak,
0: jeszcze, jak, jak jeszcze możesz, to jeszcze uważaj, mogę. bo ja czytam na doxach, że Tamagui is in alpha, także to trochę... Production ready to nie brzmi.
1: Nie, nie, spokojnie, ten projekt nie jest production ready, w sensie nie musi być. Okay. Także tak, spokojnie, natomiast może to ja będę tym słuchaczem, tym jednym słuchaczem, który używa czegoś na Bleeding Edge'u tak. w następnym odcinku. Tak,
0: może jak się spotkamy znowu za pół roku w jakimś odcinku, to powiesz, a tam ogólnie właśnie właśnie jest w becie. Kiedyś było w Alfie, teraz jest w becie i tak. znowu
1: was zapraszam. Zgłosiłem 330 e, e, i dzięki mnie weszło do tak, tak, tak,
0: Dobra. Lecimy do naszego creme de la creme dzisiejszego mm -hmm. odcinka i to jest Remix. I tak, dwie wiadomości. Remix wyszedł w wersji 1.0 i jednocześnie został open sourcowany. Oni tam dostali jakieś dofinansowanie, o tym już też rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie tyle samo co Wercel, ale mimo wszystko mm -hmm. kiedyś Remix był płatny zanim się z Open Sansowali. I my mówiliśmy o remiksie kilka razy w trakcie, w trakcie trwania już tego Devspresso podcastu. No tylko, że za każdym razem, jak ktoś mówił coś o remiksie, no to było tak. Jest na to hype, ale nikt z tego nie korzysta, bo licencja kosztuje 250 dol. Z
1: tak. tego,
0: co pamiętam, bo już teraz, już teraz tak mogę, mogę źle to powiedzieć, no ale tam mniej więcej dużo, dużo. I czym się ten projekt wyróżnia a, no okej, okay. został zopensorsowany, więc już można sobie wypróbować samemu. Ja wczoraj przyleciałem przez Doksy bardzo szybko. No mhm. i czym się ten projekt wyróżnia? On jest zrobiony przez ludzi, którzy robili wcześniej, albo robią dalej, React Router. No mhm. jest oparty o React Router, więc cały routing w środku powinien być, no, first class, tak? Ta powinien jest. być najwyższej jakości. No i z jakichś komentarzy, co widziałem, to tak, rzeczywiście nie odstaje od tego, co nam co daje nam Next.js, bo też ma prefetching. Routing w Remixie ma jeszcze taki fajny jeden myk, że mhm. nie jest podzielony tak jakby na całą stronę, cała strona nie jest twoim rootem, twoim rutem może być kawałek strony, więc jak masz stronę tam na demo jest jakieś faktury, to każda faktura może być oddzielnym rootem, ale nie re-renderuje re się cała strona, tylko tak jakby pojedyncza faktura, pojedynczy komponent mhm. jest od razu twoim rutem Więc to w ogóle fajne. No oprócz tego, trochę tak jak Next.js, e, gdzie jeszcze będę chciał za chwilę może porównać trochę te dwa frameworki, ale mm -hmm. też trochę tak jak Next.js daje nam kilka własnych komponentów, które można używać. Jakiś właśnie komponent do, do linkowania stron między sobą, który tam przyjmuje jakieś propy na temat, jak powinien zafeczować sobie tą stronę, mm -hmm. czy zprefetchować, czy zostawić jak jest, czy e, oni też chyba się chwalą, że kiedyś będą próbowali inteligentnie feczować tobie strony. Może jakiś AI tam ci wcisnął, nie wiem. No i hmm. tak, Remix jest teraz number one trending repo on GitHub. No nic innego nie w tym nie ma. Trenduje po prostu. No i mają tego
1: c tak? No. To już też
0: rozmawialiśmy w tamtym tygodniu o tym. Kent, tak jest. No więc tak, co
1: ty sądzisz o Remixie, Franku? No przepraszam cię, bo wiem, że chciałbyś sobie podyskutować. Ja niestety nie, przyznaję się bezbicie, teraz stworzyłem pierwszy raz dokumentację, bo dla mnie niestety jakby ja... W nazwijmy to, głęboko wierzę w, w open source w ogóle i w ogóle w wolne oprogramowanie też. Siedzę na Linuxie, mam <śmiech> jakieś tam wszystko, nie wiem, używam Firefoxa, bo mnie, nazwijmy, nie podoba mi się monopol yy, Google Chrome i wszystkich silników, znaczy wszystkich przyglądarek na tym silniku, tak dalej, tak dalej. Więc jak usłyszałem o tym, że powstaje framework, który jest płatny i nie jest open source, yy, to nie podobało mi się to dosyć. W sensie... Yy, Tutaj z kolei moim problemem jest vendor locking, czyli że robisz sobie coś, a potem oni padną i wtedy co? Albo
0: w sumie mogą jeszcze, nie wiem, zwiększyć ci kasę, nie? Bo no tak. są monopolistą w twoim frameworku, więc tak. zamiast 250 dolków, to odkryją, że że jakaś ogromna korporacja z tego korzysta i tylko ta korporacja,
1: no i podniosą jej na tysiąc dolków. A Dokładnie. Więc to nie są rzeczy, które mi się podobają. Powiedziałbym wręcz przeciwnie, denerwują mnie, więc nie interesowałem się remixem. Wszedłem sobie, zobaczyłem. Powiem szczerze, że wtedy jakoś to było tak, że oni zaczęli mówić, a potem przeczytałem ze licencję i stwierdziłem, że okej, okay, na moim Twitterze wszyscy szaleją na punkcie remiksa, Kent wrzuca tutoriale, tak, ludzie tak. piszą, ale nie będę się tym przyjmował. Trochę to wyciszam i nie chcę mi się na to patrzeć, bo jest jak jest. Po prostu szkoda sobie. Z...
0: To ci, że Twitter teraz znowu wybuchł tematem temat Remixa przez ostatnie kilka dni. I A właśnie jeszcze jedną miałem rzecz wspomnieć, bo dzisiaj u mnie w pracy na Discordzie w kategorii mems. Mm -hmm. e, trafił mi się taki jeden e, Screenshot z jakiegoś ekranu tak? I na tym screenshocie W ogóle wziął tego screenshota Z jakiejś strony z memami o JS -ie. I na tym screenshocie było napisane tak We use let because it is only Three letters you can use const if you want, czyli używają letów, bo let ma tylko 3 litery, a const ma 5 liter. Jak chcesz, to używaj consta, my w tym tutorialu używamy leta. No i przez to, że ja czytałem wczoraj dosłownie doksy y, remiksowe, to rozpoznałem ten styl, rozpoznałem ten styling i ja wiedziałem, że to jest ze strony y, remixowej wzięte i rzeczywiście, rzeczywiście na pierwszym tutorialu na, na, na blogu jest ta ramka, gdzie jest napisane, że używają letów w tym tutorialu, bo ma tylko 3 litery. Także...
1: Y, fajny taki trochę isterek co? W sensie dowcip. No, na pewno e, jest to, w sensie w ogóle to led kontra konst, to jest jakiś... E... Nie,
0: to już w to się nie chciałem z tobą Nie, nie. nie, ja, ja, nie w sensie... ja nie jestem przygotowany do takiej Nie, dyskusji. nie, nie, ja też nie chcę ten temat
1: dyskutować, bo to jest w sensie tak jakby nikły problem, który jest tak rozdmuchany i jeszcze tutaj widzę, tak. że dolewają oliwy do ognia, także... No jeżeli chcą, żeby o nich mówiono, no to nie, że to jest myk marketingowy. To mała
0: dygresja. Ja jestem na Facebooku na różnych grupach deweloperskich. Mm. No i tam czasami jacyś juniorzy, czy nawet nie juniorzy, zadają pytania, nie? Sprawdźcie mój kod, co tu nie działa. No i zawsze pierwsze komentarze, to nikt nie odniesie się do problemu, czy do rzeczywiście czegoś, co, co ten e, deweloper chce zrobić, tylko tak. Dlaczego używasz klas? Powinieneś używać funkcyjnych, no, teraz Boże. się używa huków. Albo wiesz, jak widzisz gdzieś lety, to dlaczego nie używasz konstów? I tak, ej, no, no sorry. Po prostu tutorial, z którego to robił, używał klas i używał letów. Pozwólcie no tak. mu, e, odnieście się do problemu, pomóżcie koledze czy tam koleżance, a nie hejtujecie jakieś w ogóle dziwne rzeczy, które zupełnie nie mają znaczenia. Dobra, sorry za dygresję, wracamy do... A nie, to jeszcze, jeszcze jedna dygresja. Nie hejtujcie, pomagajcie e, innym ludziom, niech coraz więcej ludzi programuje. Tak, to prawda, zgadzam się. I... Wracamy do tego remixa, bo ja trafiłem na fajny artykuł, gdzie porównują remiksa z Nextem. Więc przy okazji tego porównania, możemy sobie zobaczyć, co ten remix tak naprawdę ma Dobra. w środku. A w środku, remix tak naprawdę jest tylko i wyłącznie server-side rendering. Tym błyszczy, tylko to robi, nie robi nic innego. No i w porównaniu z Nextem trochę. No trochę słabo, tak? Bo, bo Next ma też y, static site'y no i do static siteów Next ma incremental static regeneration. Czyli mhm. w e, Remixie zawsze masz server-side rendering, w Nextie możesz sobie wybrać i to możesz sobie wybrać per page, która tak, strona tak. jest zbudowana wcześniej, która strona będzie się budować e, zawsze na bieżąco. Kolejną rzecz, którą się różnią, to chodzi o te API routes. To jest to, coś mówi, o czym mówiłeś w Cloudflare. No i Next to mhm. obsługuje, no a w Remixie jeszcze nie. W Remixie feature is coming, gdzie Remix ma coś, czego nie ma... Next to są formsy, bo Remix daje ci taki komponent form mhm. a, i nie wiem dokładnie na czym to polega, ale podobno jest lepsze, bo Next nie ma tego wcale i wymaga, żebyś zrobił jakiegoś,
1: jakiegoś cola sam do, do API, fetcha, posta, coś tam. Tak, to, to ja chyba trochę o tym słyszałem, że Remix ma coś takiego, że ma, jakby łatwo jest zrobić optymistyczny UI, czyli mhm. nie musisz się ten request dokończyć, żebyś ty już gdzieś tam dalej się zajmował tym, co się dzieje i ewentualnie pokazał informację. Wróć, wróć, to jednak nie wypaliło no. i to jest bardzo przyjemny jakby wzorzec w projektowaniu interfejsów, gdzie użytkownik jest odblokowany, a w razie czego się wraca. Wiadomo, że trzeba tego używać z rozmysłem, bo to jak z wszystkim, natomiast y, cięż, czasami to jest ciężko zaimplementować po stronie programisty, więc tutaj Remix po prostu w tym, w tym formularzem na to pozwala, o ile ja dobrze zrozumiałem to, co, to, co czytałem.
0: Tak, chyba tak, chyba to jest coś, coś o okolicach tego, o co chodzi w tym, w tym komponencie form. Idząc dalej, jeśli chodzi o różnice podobieństwa Next i Remix, to jest y, routing, no i, i Next i Remix mają wbudowany routing i ten routing i tu i tu polega na... Po prostu odpowiednim ułożeniu plików w folderach i to jest całkiem mm -hmm. spoko. Jak ja kiedyś pierwszy raz użyłem Nexta, zresztą w ogóle kolejna dygresja, przez to, że mogę robić ten podcast i że robię ten podcast, to ja nigdy bym inaczej nie spróbował Nexta i nie naczytał się tyle o remiksie, co wczoraj. Możemy e, się przygotować w ogóle do naszych, e, do naszych rozmów, to czytam to. No i jestem mega zadowolony z tego faktu i dzięki Julek, że zaprosiłeś mnie tutaj jakiś czas temu. <laughs> Dobra, wracając. E, jest routing i tu i tu. W remiksie można go e, skastomizować mocno. Foltowo działa e, na folderach. Kolejną rzeczą, i tutaj akurat się różnią, są kukisy. W Nexcie nie ma żadnego wbudowanego supportu dla kukisów. Trzeba użyć jakiejś lipki. Remix mhm. ma wbudowany support dla cookiesów. Jeśli chodzi o sesję, to znowu Next nie ma czegoś takiego jak sesję, Remix ma wbudowane. Okay. No i chyba ostatnia rzecz, o której powiem, bo też jest ich sporo, ale ostatnia rzecz, o której powiem, to, że w Remixie możesz wyłączyć JavaScript u klienta, a w Nextie nie możesz wyłączyć JavaScriptu u klienta. Więc... Myślę, że całkiem to to jest fajnie. Całkiem no, to jest całkiem tak, duże, tak, bo całkiem tak, ja, ja też tak jak ty wcześniej wspominałeś o tym, że nie lubisz zamkniętych ekosystemów, że nie lubisz komerchy, wolisz open source'y, to ja znam też ludzi, którzy po prostu mają z defaultu wyłączonego JS-a w swojej przeglądarce zawsze. I jak strona ich prosi, włącz JS-a, bo my potrzebujemy, to tak po co chcesz
1: <śmiech> ode mnie JS-a? Ja byłem taki, no? byłem taki przez pewien czas, ale używanie internetu w, tej, w tych czasach jest praktycznie nierealne w ten mhm. sposób bo ja miałem też coś takiego, co się nazywa LibreJS, czyli że włącza się tylko JavaScript, który ma odpowiednio okomentowane i jakby musisz mieć licencję w swoim skrypcie, która mówi, że ten kod jest wolny, mhm. wolnego oprogramowanie i wchodzi o to, że to znaczy, że prawie nic nie działa, no tak. bo nikt nie daje takiej licencji no i, no i co? No i to było bardzo, bardzo uciążliwe w sensie to tak naprawdę polega na tym, że każda strona, którą odwiedzisz, musisz odblokować JavaScripta ale faktycznie są tacy ludzie, no i jeżeli możesz im pomóc, to jak najbardziej. Nie, no jasne w sensie w sensie,
0: kurde, no, jeśli twoja strona nie wymaga A no to szybciej się też załaduje, nie? Po prostu. naprawdę no, dostajesz... No, Dobra, ostatnią rzecz jeszcze właśnie przewinąłem trochę w dół. No i jest ten właśnie page and data preload. Więc od nexta dostajemy komponent link, od remixa też dostajemy komponent link, i obydwa te frameworki pozwalają nam w jakiś sposób sobie sprefeczować kolejną stronę, na którą wejdziemy. No i na przykład może polegać to na tym, że jak ja najadę kursorem na linka, no to on na on-hoover, na, na ewencie on-hoover, on sobie zacznie przyprifeczować tą stronę. Hmm. Więc to jest zawsze te, no nie wiem, 200-300 milisekund szybciej, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie i mam nadzieję, że, że więcej rzeczy będzie coś takiego wprowadzać. Możesz też prefetchować po prostu wszystko, nie? Wszystko, co, co jakiś masz linka, to zaraz sobie zacząć prefetchować, ale nie wiem, czy to jest optymalne rozwiązanie. I jeszcze czytałem o tym, że w remiksie można prefetchować coś, co się, że twój link się wyrenderuje. Więc jak masz coś ukrytego, tak, to jeszcze nie wyrenderowanego, no to to nie będzie prefetchować kolejnej rzeczy, dopiero jak to znajdzie się gdzieś tam w widoku. Cześć, cześć. Więc spoko. Dobra, ja myślę, że całe to porównanie, bo to jest bardzo fajny artykuł wrzucimy w opisie odcinka, a oczywiście w opisie odcinka wrzucimy też te wszystkie linki do wszystkich rzeczy,
1: o których rozmawialiśmy i to mm -hmm. by było chyba koniec na dzisiaj. Jeszcze jedna rzecz, chciałem jeszcze coś no. powiedzieć, że abstrahując od tego, jakie się ma zdanie na temat Remixa i na temat Nexta i w ogóle, to yy, myślę, że to jest taka sytuacja jak z Jarnem i z NPM, <śmiech> czyli że NPM długo było sobie samo i było jakie było i potem wszedł Jarn, który... Był taki rewolucyjny dosyć, w sensie był szybszy, był e, miał dużo takich feature'ów, których NPM nie miało. Mm. No i strasznie zaczął chuchać im <głos》> w szyję no. i oni się w tym npm zebrali w sobie i zrobili mnóstwo rzeczy. W sensie jakby myślę, że jeżeli byśmy zrobili jakiś wykres feature'ów i funkcjonalności i bugów zamkniętych i tak dalej między jakby od czasu, kiedy NPM istniało do momentu, kiedy Yarn powstał i potem od momentu, kiedy Yarn powstał do dzisiaj, to myślę, że ten skok był Widocznie. diametralny no, i mam nadzieję że to będzie dokładnie to samo z Remixem, który jakby te kilka nowych rzeczy, nawet jeżeli nie ma ich jakoś super wiele, popchnął też Nexta w lepszą stronę, może SvelteKit, wszystkie takie podobne frameworki, no powinno od siebie czerpać, no nie ma się co oszukiwać, w sensie no Koła nie wymyślą na nowo. To są małe rzeczy, które nam, jakby my już tylko w niczym najbardziej korzystamy, Wiesz więc
0: właśnie nawet z tych komentarzy, które ja gdzieś tam czytałem, a nie wiem dużo o, o, o PHP-cu, bo nigdy tego nie robiłem, mm -mm. No to oni właśnie, komentarze mówią, że remix to jest takie trochę odkrywanie e, architektury PHP-ca na nowo. Że tylko i wyłącznie serwer side rendering i tylko i wyłącznie jakiś subset, ale ten subset powiedzmy całych tych webowych technologii zrobiony bardzo dobrze i doszlifowany. Zamiast mm -hmm. dostarczanie czegoś, co robi wszystko, ale Marnie to czegoś, co robi tylko jedną rzecz, ale dośrubowaną do, do samego końca, nie? Więc yy, tak, jak ja kibicuję. W sensie jest tam ten Kenzie Dodds, no dostali tak. dofinansowania, niech przepalają tą kasę, żeby robić fajne open source'owe rzeczy i tak jak mówisz, no to naprawdę. będzie przechodzić. Po prostu będą nawzajem siebie napędzać. Super.
1: Ja też jestem fanem Kenta, więc trzymamy kciuki i... No i zobaczymy co będzie. I co? To chyba wszystko. To chyba wszystko. To właśnie.
0: Bardzo dziękuję tobie, Franku, że dołączyłeś się do mnie. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do e, naszego krem de la Creme odcinka, czyli do remixa. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, albo jeśli nie, to zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz. Raz bardzo nam to pomaga. A I do usłyszenia w przyszłym tygodniu pewnie z kimś innym. Tak. <śmiech> dzięki, dzięki. Cześć. O, dzięki. Hej